0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤勲先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどういうテーマですか今日は中国の超大国家と対米冷戦という話なんですけども、はい、最近コロナ対応のそのワクチン接種が問題になってるじゃないですかはい,い,いそれでファイザーとかモデルナがストラズナか、はい、あたりがみんな欲しいんでなかなか手に入らないという状況で日本でもなんか来るの遅れるみたいな話になってるでしょ。えー、で中国は自分でワクチン作ってるわけですよ。あはいはいそういう話ですよね。どこが作ってるか知ってます。いや中国のワクチンはどこが作ってるんですか。関西のシノファームシノバック三社があるんですけどね。関西のっていうのは人民解放軍と一緒にやってるところで。えーシノファームっていうのは国営の中国医薬集団っていうところで、うん、シノバックは北京大学と一緒にやってるんですけどねでもう全部承認されたんですよ、うん、であの承認されたワクチンを持ってねコロナ外交ってのをやっててね、はいはい、東南アジアだとか中南米だとか、うん、中東アフリカ辺りにね、うん、中国ワクチンを持ってワクチンをやるからこれやってくんないみたいな話を、うん、なんかしつつあると。はいいう状況ですねで、うん、みんなワクチン欲しいんだけど、はい、そういうファイザー、モデルナ、アストラゼネあたりはなかなか手に入らないもんでね、うん、ワクチンくれるんだったらもう命の問題だからあの中国で言うこと聞かなきゃということで中国、ロシアあたりはそういった自分のところで作ったワクチンを使ってコロナ外放を行っているという状況ですね。はいええええ、それで共産党の動きだよね、はい。最近また中長期計画ってのも出てきたんですけど、<笑>これどういう将来計画だかご存知です。いいどんな中長期計画なんですか。あの大体その一人当たり GDP が1万ドルにならないと、ええ、まあ途上国だというような話があってね。はい、それであの2035年までに3万ドルになると、もう1万ドル超えてきたんですけどね。その一人当たりの GDP ってことですよね。<笑>一人当たりの GDP が、はい、あの中東先進国で大体3万ドルくらいなんですよ、うん、で今はまあ1万ドル超えたんだけど、2035年までにはあの3万ドルになりたいと、であのご存知のように中国は去年の1、2月はコロナひどかったんだけど、結構早く回復しちゃってね、はい、去年も 2.3%GDP 成長と、えー、あのほとんどがマイナスに陥ってる中で、中国プラ,ス成長、えー、プラス成長でしたね。はいであの今年はこの間6、6% 以上は成長するというようなことを言ったところで、ねはい、国際機関とかエコノミストは、あの 8% ぐらいいくんじゃないのというようなことを言ってるところなんで、まあ、あの 5% ずつ成長してです、ね、2035年までに3万ドル一人当たり GDP 達成するというのも、まんざら難しいわけじゃなくてね、であの2049年になると、世界一になると。いうのも、あの全体としては全然難しい話じゃないという状況にもなっちゃってると。はい、それであの、アメリカとしては当然面白くないわけです、はいで。トランプがバイデンに変わったわけなんだけど、うん、あのバイデンとしても対中強硬、えー、路線をやめるわけじゃなくてね、えー、だからちょっと考え方が違うんで、うん、あの人権どうなのというあたりが、そのバイデンが一番気にしていることですよね、うんはいはいで。その香港あたりで中国が国安法を成立させてね、うんそれで政権転覆罪で民主派を逮捕したり起訴したりというようなことをやってるわけですよ。はい、であの去年の9月に立法会の選挙という、まあ、法律を作るところの,あの選挙があったのを大騒ぎでデモをやってたんでちょっと無理だから1年延期しようということで今年の9月に立法会選挙があるんですけど、ねうん、であの愛国者基準って言ってます愛愛国者基準愛国者者基基準準と最近言われ始めたことなんだけど、うん愛国者じゃないものは立法改挙の候補者になれないということであの共産党に反するような民主派の人たちはね、ええ、あのそもそも候補者にしないと結局全部共産党の言うことを聞く人だということでもう一国二制度があのガラガラと崩れ落ちている最中という状況なんですね,ですねで人権ですから、ええ、ウイグルだとかね、はいまあ、モンゴルだとかチベットだとか、うん、その辺も文句言ってるんだけど、ええまあ、中国的に言うと内政干渉だと、ええ、何言うんだという,うなことをあの言ってるとただあの人権の問題だけならまだともかくね、うん、日本企業が最近一番あの慌ててるのはね、ええ、不当域外適用阻止弁法ってのができちゃったんですよ。ななんですか不不当域外不当域外適用阻止弁法ってやつなんですけどねこれあのアメリカがあのファーウェイと付き合うのだとかねはいはいはいいろ,いろんなこと言ってたじゃないですか、ええ、それでその取引あったら切れと、はい、いうようなこと言ってたでしょ、うん、で日本企業としてはしょうがないなとか言いながらアメリカと喧嘩するのもなんだしとか言って切り始めてたんですよ、うん、ところが不当にあの中国企業との,あの契約をやめて中国企業に損害を与えたということになれば、うん、損害賠償をしてもらわない,といからうう、はいはい、そうすると日本としてはアメリカとの言うことを聞けば中国に怒られるしアメリカの言うことを聞かなければアメリカに怒られるし、ええ、どっちを選ぶのというん、とても困った状況に追い込まれてる。本当難しい立場ですね。困った立場なんですよ。えーえー、そういう意味じゃその二、えー、つの超大国のあの挟までね、はい、あのどっちのことを聞いても怒られるっ<笑>な。なんとかふにゃふにゃ両方両方のマーケットにいろんなものを売りたいところなんだけど、えー、これから一体どうやって生きていけばいいのかと言って、まあ困ってるところだという状況ですね。では先生今日のまとめをお願いします。えっ、ー、とコロナから。早く収束した中国は経済的な,なの関係だとかあるいはその、えー、自分の開発したワクチンを使って新興国の支持を得ながら超大国化を再び進め始めたという状況ですねで2035年まで 5% 成長を継続して1人当たり GDP でも中東先進国に入って、えー、建国100年で世界一を目指すという状況ですで欧米、日本は怒ってるんですけども、香港国安法で一国二制度を崩壊させて、で、対米冷戦が始まりつつある,あるということで、あの、工場は ASEAN あたりに移そうということで、みんな工場誘致競争してるんですけれども、日本とか欧米企業はアメリカ市場も中国市場も失うわけにはいかないんでね、いろいろ難しい対応を迫られているところです。今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤功先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございましたさて q t ネットモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけます q t ネットモーニングビジネススクールで検索してください q t ネットモーニングビジネススクールお相手は小浜もとこでした光塾オンライン学習になってどういいよ塾までの移動時間もないしでもパパ「送り迎えなくなった」って寂しがってたわよそれに「ビビック」で授業の映像もスムーズだしでもパパ寂しいってじゃあ学校の送り迎えしてもらおそれ甘えすぎオンライン学習を快適に光は「ビビック」